0: Shalom, meus irmãos, a paz esteja com todos vocês, sejam bem-vindos a esse canal Verdade Revelada, aqui você vai ouvir apenas discussões em termos de Bíblia, você vai apenas ouvir nesse canal a apresentação das escrituras, nós vamos trazer história, arqueologia, nós vamos trazer, queridos, algumas coisas interessantes que ninguém mais fala, principalmente no sistema religioso. E é importante dizer que quando se fala de sistema religioso, estou falando também daqueles que ainda estão embriagados com esse sistema religioso. Eles não crescem, eles não amadurecem em entendimento, eles não entendem cosmologia, eles não entendem sobre os bastidores do poder nesse mundo, eles não entendem sobre o passado né, do mundo, como o mundo de os neflin, eles não sabem de nada praticamente daquilo que foi acobertado pelo sistema. E eu queria falar para você que nós estamos sim vivendo um momento decisivo, um momento único na história dessa Terra. Hoje, dia 21 de dezembro, surge no céu uma conjunção entre Júpiter e Saturno. 600 anos que não acontece isso. É um fenômeno raríssimo. Você está vendo um momento histórico em que o STF desse país já decretou algo obrigatório, que nós não podemos nem citar o nome. Estamos vivendo um momento profético. Estamos vivendo um momento de desacobertamento e a verdade está prevalecendo, meus queridos. Eu tenho uma alegria e eu me emociono de ver que a verdade, enfim, está sendo revelada, está vindo a tona. É O nosso convidado de hoje, Samuel Beninho, um servo do eterno, Yahoo. Um homem valoroso de coragem, que teve a humildade de nos convidar para uma live no canal dele, metafisicamente, para falar da obediência aos mandamentos do Criador. Mandamentos esses que estão sendo pisados, estão sendo denegridos, estão sendo deturpados pelas festas pagãs, como esse Natal aí de Satanás, esse Natal de Tamuz, o Anticristo, que nasce nessa época, né, de 21 a 25 de dezembro. E o Samuel Beninho está revelando essas coisas. E a nossa live no canal do Samuel repercutiu muito, porque as pessoas entenderam que o Criador tem uma semente literal nessa terra, Samuel Bonini.
1: Eu vou tá bom,
0: uma introdução, Samuel, porque eu estou emocionado hoje, por vários motivos. O Criador nos deu, para mim e para você, dois presentes, Samuel. A primeira foi a sua coragem de nos convidar lá no seu canal, metafisicamente. São 10 anos no YouTube. Só quem nos convidou para alguma live foi o nosso querido irmão é, Gustavo Morgado, for USA, Flórida. Alguns outros irmãos valorosos, sim, pouquíssimos, mas o louvo ao eterno, irmão, porque o eterno te usou para declarar ao mundo religioso. E eu quero falar especificamente hoje nas tradições cristãs e também evangélicas, né, que foram herdadas do catolicismo e tanto do paganismo que você vai me ajudar a trazer hoje para as pessoas entenderem, para saírem dessa Babilônia já. E eu é quero enaltecer Deus. o Eterno em primeiro lugar pela tua vida, Samuel Benini, um amigo que eu encontrei no Messias. Quero também parabenizar o Gustavo, que é um homem sério, valoroso, que nos apoiou quando todos estavam nos esculachando, nos difamando, nos caluni caluniando. Gustavo se posicionou pela verdade. E meu desafio agora é, quem estiver em cima do muro, toma a decisão. Lado direito está o do Criador. Os mandamentos dele. Quem ainda estiver em cima do muro, ou também tome outra posição. Tem o lado esquerdo, que é a semente da serpente. E, aliás, é... Samuel, a mensagem da, Sam... da semente da serpente que você trouxe nesse canal é a chave que faltava para fechar o quebra-cabeça. Porque louvado seja o eterno Samuel Benini. O povo agora está sabendo que Satanás tem filhos literais na terra. E eu vou dizer o nome de alguns deles agora. Você está pronto? A Geninho até se assustou quando eu coloquei aqui, ó. É... Começaremos às 18 horas, chamem todos para assistir, pois vamos desmascarar os, opos os opositores da verdade de uma vez por todas. A gente não, não, não vamos criar confusão. Nós não vamos criar confusão. Nesse canal nós não xingamos ninguém, Samuel Benini. Nesse canal nós não estamos aqui para denigrir o caráter de ninguém, estar tá falando mal de ninguém, estar tá usando o nome de ninguém, incitando ódio contra ninguém. Vocês nunca me viram fazendo isso aqui, nem vão ver pela graça do eterno e arruar. Porque o Eterno está conosco. Muitas pessoas vieram para mim, Neemias, olha o que eles estão fazendo, cara. Vai lá e tal, aquele negócio todo. A única resposta foi a série de Samuel Benigni sobre a semente da serpente, que você me ajudou a fechar o quebra-cabeça. Eu vou dizer agora alguns nomes da semente da serpente, que eu já sabia que era uma semente da serpente, mas não tinha fechado o ciclo ali com Caim, com Éden, aquela coisa toda. Anota aí. A maior serpente de todas venenosa Bill Gates Não tenha dúvida Esse sujeito quer Ele quer injetar Em toda a humanidade A picada da serpente Outro nome aí George Soros Ó, oh, tá aqui ó oh. George Soros, outro nome Rockefeller Outro nome Rothschild Vai aí anotando Vai aí. Não tenha dúvida, queridos. Esses são a nobreza negra, a semente da serpente nos dias atuais. E o cerco está aí, queridos. Chegamos no momento, a conjunção surge no céu. Olhe lá fora nesse momento. Próximo à lua crescente está uma estrela que não existia antes. É uma conjunção de Júpiter-Saturno. Samuel Benin, hoje é o solstício de inverno, a data mais escura do ano, o dia do nascimento do anticristo. Nós estamos falando do inverno negro, nós estamos falando, Samuel Benin, da Saturnália nós estamos falando do culto mitraico, nós estamos falando, Samuel Benin, de tanto paganismo que adentrou nesse cristianismo. É uma honra te ter aqui, meu irmão. Seja bem-vindo. Fale a verdade, não tema. O eterno Obrigado, está contigo. E eu vou dizer mais, você pode contar com o meu apoio incondicional. Nós não vamos correr da batalha. Nós não vamos retroceder, irmãos. Sejam corajosos. Falem a verdade. Quem é a semente da serpente na terra? Vamos falar sobre quem é esse Natal que está aí, 25 de dezembro. Vamos falar a verdade, irmãos. Nós devemos comemorar esta porcaria? Comprar árvore de Natal? Trocar presentinho como os ímpios fazem? tá aí ah, tá tudo bem um bando de tontos e alienados em face dos acontecimentos potentosos no mundo Samuel Benini é contigo meu irmão Tô emocionado desculpa aí
1: Tranquilo, um abraço para ti meu. seja bem-vindo um abraço Shalom Shalom a todos os irmãos Shalom a você meu irmão realmente a gente também tem que cumprimentar e agradecer muito ao pai por pela vida do Gustavo e de outros irmãos que estão aí sempre Uh, lutando contra esse sistema e denunciando isso e que não tem medo de, de expor a verdade, de, daquilo que a gente vem uh, conseguido através daquilo que o Pai ele permite, através dos tempos, conforme os tempos eles se desenrolam, os entendimentos, as peças, elas vão se abrindo. Nós vamos, uh, pela própria revelação que Ele nos permite, de acordo aos tempos, nós vamos compreendendo aquilo que sempre esteve na palavra dEle, mas foi escondido, né? Até pela pelo sistema, pela pela interpretação, pela forma de, do qual se, se recebe uma um tipo de mensagem, né? Percebam, pessoas, pessoal, que uh, todos nós sabemos que estamos aqui e que nosso espírito provém do Pai, que somos filhos de Deus, que somos aqueles que lutam pela redenção para herdarmos o reino, temos ressurreição, temos a vida eterna, mas mediante o aval do Pai, e não aquela vida eterna proposta pelo inimigo ah, ao ser humano, do qual ele, ele sempre propõe aquilo que vem com, com travestido de certa verdade, mas sempre um contraponto em relação à verdade do Eterno. E perceba que todos nós estamos aqui manifestos, o que, pessoal? Em carne. Somos seres reais, mas nosso espírito vem do Pai, e estamos lidando no mundo físico, com coisas espirituais. E o sistema, ele sempre escondeu que esse mundo espiritual, só que por parte do maligno, também se manifesta no nosso mundo. E também chegou e está também entre nós, o joio e o trigo. Tudo sempre foi muito claro, sempre esteve na escritura, mas isso sempre foi oculto, por causa que o próprio sistema ele é regido pelo maligno e eles precisavam o quê? Se esconder tirarem esse viés, essa mensagem, essa chave tão importante para nós. E, mediante tudo isso, eles também se esconderam através dos costumes, das celebrações, do tipo de conhecimento que a gente uh, sempre ouviu falar, mas não entendia. E se esconderam através da cosmologia, propondo uma cosmologia falsa para você, onde aquilo que é dito por extraterrestre, seres extradimensionais, etc., espíritos evoluídos, na verdade não passam que De demônios, de entidades malignas, travestidas de espíritos de luz que vêm trazer conhecimento e na realidade são seres malignos que também mudaram até a cosmologia, mudaram a imagem e semelhança daquilo que nós somos em relação a Deus, mudaram isso do Criador. E eles foram corrompendo também todos os costumes e entendimento das Escrituras o conhecimento escatológico, o conhecimento bíblico, geral, profético, ele é pouco entendido por todos de uma maneira completa e plena, justamente porque essas peças, elas sempre foram retiradas de você. E realmente nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre esse mundo antigo, sobre esse conhecimento do mundo espiritual, e esses equivalentes que eles torceram e, e trouxeram esse paganismo para nós, nos dias de hoje, o sistema faz vista grossa. Torce o nariz e diz que nada acontece. Contigo, meu irmão e minha para dar sequência.
0: Meu querido irmão, eu quero que os demais irmãos e você observem comigo algum, algumas coisas que você não vai enxergar estando no sistema, nem tampouco ouvindo pessoas que estão alinhadas no sistema. Estão promovendo a mesma ideologia sistema religioso romano, sistema religioso evangélico. Estão ali naquela naquela sistemática repetitiva de todos os anos. E eu pergunto para o você que está me ouvindo nesse momento, ouvindo Samuel, ah, você que está ouvindo pessoas que estão despertas. Irmão Samuel, como eu posso desejar para um irmão meu o feliz natal da serpente? Vocês notaram, queridos, que na verdade a árvore de Natal é a árvore do bem e do mal? Você já notou, Samuel, que o que se envolve, eles são de serpentina, <risos> ali naquela árvore, é na verdade, meu irmão Samuel, a árvore de Natal a árvore do bem e do mal? Acho que o Samuel já sabia disso, mas eu quero elaborar algumas coisas aqui, antes de passar para o Samuel. Nós já tínhamos a árvore do bem e do mal, Samuel. Nós já tínhamos... A serpente na árvore do bem e do mal. Que é Rassatã, é o dragão, é o próprio diabo. Faltava, Samuel, aquela estrelinha ali no topo. Ó. Aquele olho na pirâmide menor para encaixar na maior. E eu gostaria de anunciar para vocês, queridos, em primeira mão, que essa estrela ali, na árvore do conhecimento do mal, a árvore da serpente, ela brotou hoje lá no céu. É uma conjunção de Júpiter com Saturno. Saturno é o regente que representa o diabo. Na escala zero de aquário, hoje se inicia uma nova era. Oficialmente, é um período em que as coisas vão se apertar ainda mais. Você pergunta, mas podem se apertar mais do que já está? Podem. Restrições ainda mais severas, perseguição. Aliás, essa perseguição que já está vendo contra o Samuel, contra mim e outros que falam a verdade, não é nada, irmãos, comparado ao que está chegando. Mas eu falei para minha esposa, Gemima, você está vendo o ódio dessas pessoas aqui simplesmente porque elas não concordam com o ponto de vista seu doutrinário, que nem sequer nós dizemos que é um, um ponto de salvação, porque isso se discute em todo mundo. As pessoas têm a civilidade, a educação, de argumentar. E ainda, quando você diz assim, olha, irmãos, eu, eu fiz um apelo, quando eu chamei o Samuel aqui nesse canal, eu disse assim, vamos debater o assunto, falei gentilmente, sem arrogância, sem presunção, disse, vamos debater o assunto, eles dizem, não, nós não aceitamos debate. Vocês têm que ser xingados, pisoteados, humilhados, escarnecidos, estraçalhados, e o interessante é que gente que já ainda ouvia o canal não ouvi o outro lado, uma série de vídeos, não ouvi o outro lado e diz assim, é, ainda bem que eu descobri que era do diabo aquilo ali. Quando você está desmascarando o diabo, se entende que você é do diabo por desmascarar o diabo, de repente Você vê como as coisas estão invertidas hoje? E Samuel, eu não vou fazer como outros que citam o nome de pessoas, que citam ódio, caluniam, não usam a Bíblia. Põe um verso às vezes, mas o que nós vamos fazer é mostrar para vocês, queridos. É o que interessa para a maioria das pessoas. É o que está acontecendo na verdade. Samuel Benin tem feito um trabalho excelente, formidável, resgatando coisas que foram encobertas pelo sistema, Saturnália, todo o paganismo envolvendo a, essa, essas tradições demoníacas, como carnaval. Ontem ele lançou um vídeo formidável, eu achei muito bom o vídeo que ele lançou. E eu recomendo que vocês vão lá no canal do Samuel, metafisicamente se inscrevam, aproveitem esse trabalho enquanto está aí na plataforma. E vamos apoiar o canal do Samuel, vamos apoiar o canal do Gustavo, que tem feito um trabalho também ousado de denunciar a, a, o ninho de serpentes. E novamente eu digo, queridos, olhem para esta imagem que está estampada aí, meus queridos. Você ainda tem dúvida que esta árvore de Natal é a árvore da serpente? Interessante que os detalhes dela são verdes, né? Você vê a própria serpentina dourada, que geralmente eles colocam ao redor. E agora a estrelinha de Tamuz ali em cima para coroar a chegada do anticristo, irmãos. Ele vai se manifestar muito em breve. Nós saberemos quem é. Samuel, é melhor passar a vez para ti, meu irmão. Porque eu posso nem me conter, sabe Eu posso nem me conter e revelar algumas coisas aqui Que não cabem nem falar agora Cabem as pessoas verem Tá, eu vou deixar contigo a palavra, irmão Vamos falar sobre a Saturnália?
1: Perfeito Vamos falar sobre a Saturnália Quero ler aqui rapidamente Atos 7, 42 a 43, diz o seguinte Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por quarenta anos, ó casa de Israel? Antes tomastes o tabernáculo de Moloch e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar, transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Aqui, pessoal, quando você tem um conhecimento, busca as fontes, busca estudar uh, de uma maneira muito profunda todas as questões do, do mundo que cercava os israelitas, o mundo antediluviano, mesmo as coisas celestes e mundo edênico, que é possível também conseguirmos entender todas essas sombras e aquilo que ocorreu. Estudarmos também a verdadeira cosmologia, que é uma chave fundamental para tudo isso, tá, pessoal? como eles mudaram a cosmologia para travestir e mudar toda a questão da criação e o que é este reino, a, o que nós chamamos de Terra, e principalmente a, mudarem o conceito teu, o conhecimento sobre aquilo que nós chamamos de estrelas errantes. Estrelas, no geral, mas principalmente estrelas errantes, os chamados planetas, que desenvolvem um tipo de órbita e caminho diferente das estrelas gerais do firmamento, que estão ligadas a você e a entidades. Mas o grande ponto é que, olha que interessante o que é dito aqui, onde foi colocado que o povo de Israel servisse ao exército do céu. No mundo antediluviano, eu vou pegar aqui uma, algumas citações históricas importantes, que é sobre Saturno e o mundo antigo, para que a gente possa falar sobre Saturnália. Por que Saturnália? Por que adoração a uma dessas estrelas chamada Saturnália? O planeta Saturno, ou Estrela Errante, ela foi designada ou chamada como Shamash, ou Sol, pelos astrólogos assírio-babilônicos. E isso era um conhecimento que Saturno ele era uma espécie de Sol falso e estável, ou permanente, dentro do mundo antigo. E isso há historiadores que eles atestam isso em seus livros. Eu não vou ficar aqui citando tantas biografias para não ficar cansativo. E eles entendiam que Saturno ele desempenhava uma mesma função tá, uh, do Sol, só que ele transmitia principalmente essa luz à noite. Então eles chamavam ele de Shamash. O Sol, que nós conhecemos, atuava durante o dia, e essa estrela errante, vinculada à entidade que nós conhecemos por Satanás, atuava dessa maneira, ela era muito próxima. Os registros que tem disso, históricos, sobre o mundo antes eh, antediluviano, e a adoração que era feita essa, essa estrela errante, eles são, são vários, tá? Continuando aqui, e podemos citar, por exemplo, Diodorus, que também ele foi um escritor da Antiguidade, não foi o único, que ele também chamava Saturno de Estrela do Sol, dos quais eles também compreendiam, assim como os assiriologistas e outros uh, estudantes do mundo babilônico, que Saturno era chamado de Shamash, e ele possuía um brilho muito grande e ele estava muito próximo a, a... exatamente como nós observamos hoje a Lua, por exemplo, e o próprio Sol ele era muito próximo e ele ficava, ele se situava uh, numa região, principalmente aquilo que nós hoje temos a Polares, como o Centro Norte, ele era muito avistado nessa região. O irmão Emílio ele até colocou sobre a árvore de Natal. Percebam que os pinheiros de Natal, geralmente eles são essas árvores, elas, é dado ênfase no que? No verde dela, uma forma cônica, onde há uma estrela principal no topo. Que por muito tempo também eu, eu cheguei, quando eu comecei a estudar sobre essa questão do paganismo antigo, a associar a, a, a polares. Sendo que, em realidade, ali era uma conjunção, um tipo de alinhamento planetário dessas estrelas errantes, dos quais elas são tanto como portais dimensionais, como local de prisão dessas entidades. Por isso que o mundo antigo sempre associou de uma maneira muito forte entidades a esses corpos celestes. O Eterno ele permitiu que estivessem e fizessem sua interação aqui no mundo. Só que esses corpos celestes eles são os principais que caíram junto com Satanás. E Satanás tinha a posse de um desses que é Saturno que inclusive estava ligado a um dia de descanso, ao dia sagrado, ao shabat, a um momento de descanso. Olha que, que, que incrível todas as, as ligações. E a conclusão de todos esses estudiosos, inclusive do Immanuel Velikovsky, que escreveu um livro muito, muito interessante sobre esse mundo antigo, é que ah, existem avistamentos, eu estou fazendo uma série no canal, e se vocês, vocês podem procurar por vocês mesmos os estudos de um tipo de alinhamento em que Saturno, a estrela Vênus, tá? o planeta Vênus, e Marte faziam uma espécie de conjunção, uma tríade. Tá? E Júpiter era aquele que combateu no mundo antigo, dentro do entendimento dessas, desses povos, que ele jogou raios e afastou todas essas estrelas errantes. Por isso hoje, nos dias de hoje, nós não vemos como, como esses historiadores nos dizem, mas nós vemos o que? Pequenos pontos. Eles foram afastados. Então, o que, que acontece? Quando hoje vemos uma interação dessa, como estamos vendo, e justamente num dia 21 de dezembro, que depois vou estar explicando um pouco sobre a questão de solstício e equinócios, para o mundo antigo, para o mundo pagão, uh, realmente um acontecimento diferente e que ele traça uma espécie de mudança de tempo. Não à toa, ocultistas eles sempre levaram em conta isso. E o povo de Israel, uh, devido ao seu paganismo, a adoração que eles herdaram dos egípcios, mesmo quando eles tinham atravessado o mar vermelho, e no deserto, o que, que eles fizeram? Eles ainda possuíam esse tipo de costume, que eles herdaram o quê? Da semente maligna, que eles adoravam a Satanás. Por isso, vemos que Moisés, ele, ele vai ao monte, está recebendo as tábuas dos mandamentos do Eterno, mas eles aqui embaixo estão fazendo o quê? Estão é, o culto a, a entidade pagãs, vacanais, que inclusive sempre ligados a ritos de fertilidade. Tá? Vocês vão entender que os ritos de fertilidade eles são algo muito importante para esses ocultistas e para a semente maligna, para que ela possa nascer. São ligações, são coisas que ligam céus e terra, são leis do próprio eterno, leis espirituais que se manifestam no mundo físico. E esse é o porquê esses povos pagãos eles sempre atuavam em datas específicas, com adorações a esses corpos celestes, aos exércitos dos céus, como a própria escritura diz. E, exatamente, que são o quê? vinculados a entidades, a escritura, ela de uma maneira muito... Há uma gama de vários textos que mostram que essas estrelas estão ligadas a entidades, não são apenas aqueles corpos que a cosmologia hoje nos diz que é um corpo de pedra esférico e está girando no meio do vazio, mas são locais... De, de vínculo, são receptáculos como o próprio livro de Enoch chama receptáculos para essas entidades então compreendendo isso que havia esse alinhamento e essa adoração a esse segundo sol por isso que tem aquela canção da Cássia Heller ou que ela canta, não sei se é dela mas que ela fala quando o segundo sol chegar e eles falam sobre o alinhamento dos planetas, porque eles sabem os ocultistas sabem que haverá um retorno um alinhamento desses corpos celestes no tempo que o eterno mesmo ele ele permita e o retorno e a abertura de portais dimensionais para que essas entidades elas venham se manifestar novamente em peso, porque elas existem. Foi guardada uma pequena linhagem deles, eles estão no mundo até os dias de hoje, porque eles vão trazer o último, a última cabeça da besta. E por isso que esses alinhamentos eram importantes. Então, é, é, é necessário que vocês compreendam isso do mundo antigo, e que esse pinheiro de Natal, quando nós chegamos ao centro-norte, nós conhecemos a aurora boreal, que são eventos que estão relacionados a questões eletromagnéticas do centro-norte da Terra, porque a Terra é um plano, em realidade, e ali se, é, se ergue isso que os povos chamavam até de árvore cósmica, porque eles viam essa aurora boreal. Mas naquele centro ficava essa estrela gigante, errante, chamada Saturno. Então, quando nós vemos o Pinheiro de Natal, ele, na verdade, é uma alusão a Saturno no topo do mundo, no mundo antediluviano, quando uh, esses seres eles tiveram seu apogeu, quando eles tiveram a, a, a semente de Caim, isso é muito interessante, nós que sabemos o que ocorreu no Éden, precisamos analisar o seguinte, o Gênesis ele está falando de um casamento e de algo puro, de fertilidade, de um casamento puro, em que estava sendo feito de Adão e Eva, em frente a uma árvore. Mas havia o que? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? Isso é muito importante vocês entenderem. E nós percebemos que entra um personagem que é chamado de serpente, o Nahash, tá? o serafim caído, o serafim querubim caído, que é Satanás, que hoje vocês já sabem disso, para aqueles que não, não se atentaram e apenas olham essas coisas pelo viés que a religião colocou, como uma espécie de, de ofídio, de um animal escamoso, mas... Não é essa questão, pessoal, é algo muito profundo que a própria escritura já decodifica. Ela diz que é o dragão, a antiga serpente, é Satanás, essa entidade, tá uma entidade espiritual. E ela possui capacidades. E ele fez uma intervenção no mundo edênico e apresentou o fruto do conhecimento do bem e do mal, que era algo que alterava e abria os olhos de uma maneira corrompida a Adão e Eva. Então, tudo que eles fossem, Uh, realizar, após terem consumido isso, tudo é alterado. A gula, o orgulho, todos os sentimentos, entre eles a questão da malícia. Por isso que a primeira coisa que é mencionada na escritura, e ela dá ênfase, é que eles se viam nus. Antes de, 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 de consumirem esse fruto, eles não tinham essa noção. Você e eu usamos roupas por causa disso até os dias de hoje porque temos a noção da nudez e nossos sentidos foram alterados. Então, o Satanás é algo muito profundo e chocante, que eu vou dizer a vocês, mas quando ele seduz a Eva, e Eva consome desse fruto, há um ritual ali de fertilidade. Então, ele deposita sua semente maligna no ventre de Eva. Isso podemos entender pelo Gênesis 3, verso 15, principalmente. Quando Eva ela dá esse fruto a Adão, ele também entra no mesmo tipo de pecado, de estado de pecado. Nada tem a ver com Adão e a serpente, porque a escritura mesmo menciona que Adão nunca conversou com a serpente. Mesmo nos livros apócrifos, você nem verá Satanás conversando com, com Adão. Não tem nenhuma ligação. Mas ele também é convencido por Eva. Perdão, pessoal. Bebi aqui um pouco d'água. Ele é convencido por Eva e ele também toma desse fruto entra naquele mesmo estado e ali há uma, agora uma, um, um, um pecado total para o casal e toda, toda a semente da raça humana que nascerá após isso estará o quê? Igual o Romanos diz, estaremos o quê? Tendo essa natureza de pecado em nós. Mas não porque herdamos pecados de pai de maneira moral, mas em relação à nossa genética, ao nosso DNA. Então há um ritual, há algo muito profundo ali. Da mesma maneira que existe o casamento puro entre um homem e uma mulher, ali houve algo muito maligno. E que há, uma, há duas sementes ali que nascem. Então, podemos traçar claramente pelas literaturas e pela própria Bíblia, que ela faz questão, prestem atenção, ela faz questão de separar a semente caimita da semente setita, de sete. Porque Abel é morto, então sete é dado no lugar. É muito claro isso. E após isso há uma rebelião posterior grande de anjos onde ela é apogeu desse mundo antigo no canal eu coloquei tá um, um vídeo que ele ele fala muito sobre essa questão da semente caimita a aparência deles ligados a entidades a uma entidade feminina inclusive muito muito louvada pelos pagãos do mundo antigo que eu entendo que está ligada totalmente a Lilith ou Semiramis ou Diana dos Efésios uma entidade feminina ligada à sabedoria, do qual ela faz oposição ao, ao, ao povo hebreu, ao, à linhagem santa, e ela é a responsável por, principalmente, trazer essas cabeças malignas para este mundo. Por isso que você vai analisar nas mitologias, você verá a figura de Isis, e sempre ela buscando trazer o quê? Uma figura messiânica. Isso, inclusive, pelos historiadores, hoje é conhecido, só que, tristemente, principalmente por ateístas, é colocado que Cristo, que o Messias, que o Machia, que Yeshua, que a Roshua seria apenas uma espécie de cópia dessas coisas do mundo antigo. Mas ocorre que o mundo pagão tentou se antecipar e trazer essas cabeças da besta ao longo da história humana. Trazendo esses Messias, essas cabeças da besta. Trazendo esses falsos Cristos, esses falsos Messias, querendo usurpar aquilo que é o reino dado a ele. Então, eles trazem isso e, tristemente, a história hoje, historiadores, eu já vi alguns caírem da fé, quando eles leem a Escritura, por olharem e falar assim, ah, eu acho que a Bíblia, na verdade, é uma cópia dos mitos antigos, que já falavam de uma entidade feminina de uma mulher que traz um Messias. Porque, na verdade, eles estavam o quê? Imitando, usurpando, tentando se antecipar a isso. Mas nós sabemos quem é o verdadeiro Mashiach. Se quiser completar alguma coisa, meu irmão Neemias?
0: Fica Por favor, meu querido, eu queria mostrar aqui uma coisa importante para vocês. E, Samuel, você lembra que você falou em outras lives, você faz vários paralelos né, ao longo da história com o paganismo e com o que as escrituras realmente revelam. E quem se aprofundar nas escrituras vai perceber essa semelhança. Agora, eu queria mostrar para vocês uma coisa muito séria, pessoal, e que talvez vocês já tenham ouvido, mas não perceberam o que está em jogo ali naquela música. Mas primeiro, deixa eu colocar aqui é, as palavras do nosso Salvador, onde ele diz, haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Lucas 21, 25. Sabe o que é interessante? A Bíblia sempre fala de sinais que antecipam a tribulação. E esses sinais estão no Sol, na Lua, nas estrelas. A última década, ela foi composta das mais raras luas de sangue da história. Foi uma sequência entre 2015 e 2020, senhores. O Sol tem dado muitos sinais há muitos eclipses. O último foi dia 14, eclipse total. Foi, deu para ver no sul do Brasil. E nas estrelas, Samuel Benini. Samuel Benini, você lembra... Desta música aqui do Caetano Veloso, acho que todo mundo já ouviu essa música, só que não entendia do que o cara tá falando, eu acho que é MPB é, bonitinho. Vou colocar a letra aqui rapidinho, não vou tomar teu tempo. Diz assim, um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul. Na América, num claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena, e o espíritos dos passos das fontes da água límpida, mais avançado que a é mais avançada das mais avançadas das tecnologias. É uma alusão à chegada a, a alienígena que chamam. Sabemos são os anjos caídos, a, os, os nefling, né? a semente da serpente em naves. É só essa a diferença. Virá impávido que nem de Ali. Virá que o vi. Apaixonadamente como Peri. Virá que eu vi Tranquilo e infalível como Bruce Lee Virá que eu vi O axé do afoxé filhos de Gandhi Virá Um índio preservado em pleno corpo físico Em todo sólido Todo gás e todo líquido Em átomos, átomos, palavras, alma, cor Em gesto, em cheiro, em sombra Em luz, em som magnífico Num ponto equidistante Entre o Atlântico e o Pacífico Do objeto sem resplandecente Descerá o índio e as coisas que eu sei que ele dirá, fará, não sei dizer assim de um modo explícito, virá impávido, e aí repete o refrão, né? E aqui dizia, aquilo que nesse momento se revelará aos povos, surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto, quando terá sido óbvio. Gente, essa é uma canção feita para o anticristo. Eu não sei se as pessoas captaram de uma estrela, características é, conhecidas, as pessoas vão se conectar com esse ente, porque a cultura cristã, babilônica, pagã né, e romana, já tem incutido isso na mente das pessoas. Então as pessoas estão sendo preparadas para um falso Messias, um falso Salvador. A cultura hollywoodiana, a cultura da indústria musical, todo o paganismo, ele tem preparado o mundo para receber esse engano. Só Samuel Benini que poucos conseguem filtrar essas coisas. Poucos conseguem discernir os sinais. Imagina, Samuel Benin, quantas pessoas estavam lá na manjedura quando o Messias nasceu. Quantas, meu amado. Milhares de profecias, milhares de sinais. A estrela subiu no oriente, no cetro de Jacó, no... no Lá no Oriente Médio, em Belém, a estrela subiu. Sabe quem observou? Sabe quem soube? Apenas alguns pastores. Um ano depois, os reis magos vieram para homenagear o rei que tinha nascido. Que vergonha! Se dois mil anos atrás aquele povo era ignorante, ah, meu irmão, agora é que a coisa agora é que a coisa está fora. Porque uma coisa é você ser ignorante, outra coisa é você ser mal educado e você ser uma pessoa sem ética. É você ter desamor às pessoas. Eu posso discordar de algumas coisas que o Samuel já disse no canal dele, mas amá-lo, como eu amo, como meu irmão. Mas jamais se portar de maneira indecente, deselegante e isso é muito importante, irmãos. Preservem isso na vida de vocês. Samuel, Caetano Veloso, você falou da, do segundo sol lá da ela. Você está vendo a conjunção lá em cima no céu nesse momento. Júpiter, Saturno, eu acho que eu vou filmar daqui a pouco. Porque o Eterno está avisando para o seu povo, chegou a hora. O Antimessias vai reinar antes que eu venha, antes que meu filho ungido volte. Vocês passarão por tribulações, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse é o momento de separar o joio do trigo. Como são importantes essas informações que o Samuel traz? Me perdoa, Samuel, por interromper, meu irmão. Continue.
1: fica à vontade, meu irmão. É... Essa canção, realmente, quando fala, inclusive, daquela questão de algo colorido, né? Os povos antigos, antes que o dilúvio ele iniciasse, e Saturno ele ficou no centro perto da posição da polares ali, e havia esse alinhamento de estrelas errantes, uh, existem escritos hebraicos que eles mostram também que uh, algo semelhante, o que ocorrerá neste fim, só que agora será com fogo, né com chamas, com plasma, uh, ocorre do, do sol também se tornar escuro, a lua, eles falam da, da lua se tornar vermelha, e isso é muito interessante, porque são eventos ligados a essa cosmologia e a interação desses corpos celestes que estão, por sua vez, ligados a, a entidades. E quando nós analisamos isso, esse segundo sol, ele fazia função de abençoar, né, entre aspas, tá pessoal, mas uh, a Terra, para quem? Para os filhos da perdição, para os nephilim, para a semente caimita e a semente principalmente dos sentinelas, quando eles vieram aqui e se uniram, essa antiga semente de, de, de Caim e deu a ela um update um apogeu um, um reinado grande aqui nesse mundo antes de que eles chamam de Era Dourada eles conhecem a nova era conhece esse período como Era Dourada onde eles acham que a Terra ela tinha muito conhecimento que era tudo muito muito bom e esses seres os que assolavam a os filhos de Adão eles tomavam as coisas praticavam um canibalismo comiam os próprios seres humanos as suas coisas, os vegetais, animais, fizeram uma, uma, uma engenharia genética, tanto na parte de flora e fauna, eles alteraram todo aquele mundo antigo, e eles viviam em vacanais, em festas malignas, onde eles faziam muito isso o quê? Debaixo de árvores. Por quê? As árvores, por sua vez, elas são já como antenas naturais da Terra, como conexões, mas eles faziam muito isso como um rito e como uma homenagem a, a, ao que ocorreu já no mundo edênico, nessa corrupção do mundo edênico, sempre afrontando ao Criador nesse sentido. E Saturno ele fazia com que os alimentos, entre outras coisas, crescessem. Por isso que no paganismo, quando nós vemos a Igreja Romana ela fazendo homenagem a toda essa questão, eles gostam de, de homenagear a Saturnália com um período de comidas, de festas, de sexo, de fertilidade, porque isso aponta para aquele mundo antes diluviano maligno. Sempre debaixo de uma árvore, tá? sempre debaixo de, de um carvalho, de um pinheiro, ou de, de símbolos, de postes, onde estão ligados a esses cultos de fertilidades a Baal, tá? em que a semente de Dã também, ou seja, a tribo de Dan, principalmente nas regiões de Betel, onde ali é um portal dimensional muito, muito forte, muito mencionado na escritura. Uh, e, e também naquela na região perto do Monte Hermon, onde os sentinelas desceram também para se juntarem à semente de Caim. E fizeram todo esse mundo, esse apogeu desse mundo antigo. Então eram sempre feitos debaixo desses tipos de ambientes. Onde essas, esses, essas entidades, essas mitologias de, do deus Baco, uh, o deus do vinho... Uh, faunos, entre outros tipos de, de, de criaturas híbridas e amaldiçoadas, seres malignos, eles praticavam suas orgias e seus cultos de fertilidade. Se você quiser uh, comentar alguma coisa sobre a imagem que você está colocando, Nemir? Sim.
0: Samuel, você está vendo aí ao vivo, enquanto você fala, é bom que as pessoas vejam com seus olhos, não é possível. Você vê Saturno, a estrela errante, que tem esse, esse anel ao redor, você vê Júpiter embaixo. Queridos, são duas entidades celestes, ou representam essas entidades. O livro de Inóquio vai falar das sete estrelas né, que foram aprisionadas no firmamento, Isso. e ele fala claramente que elas estarão lá até o tempo do juízo, e aí serão soltas, Samuel Menino.
1: Uhum, perfeito Eu se as
0: pessoas pudessem entender isso Samuel Benini
1: todas essas estrelas meus irmãos elas é, foram substituídas tá assim em termos de, de hierarquia angelical então assim como Satanás ele era o senhor de Saturno eles foram substituídos por outras entidades que do, do eterno anjos do eterno mesmo dos quais uh, seguram esses seres aprisionados nesses locais. Inclusive, há o um entendimento desse anel de Saturno, porque Saturno no mundo antigo, antediluviano, ele não era descrito com esses anéis. É como que ele tomou esses anéis no mundo pós-diluviano. Isso é bem interessante, porque nós podemos entender que algo ocorreu na, no seu distanciamento e dentro dessas mitologias eles colocam que Júpiter uh, empurrou a Saturno para longe. É interessante que Júpiter ele é ligado a, um, a, um, a uma das figuras mitológicas da Babilônia, por exemplo, como Marduk. E Marduk ele possui asas, então você percebe que ali está tá sendo falado de um, tipo uma entidade celeste que empurrou Saturno, que era chamado de Tiamata, às vezes, né, dentro da mitologia antiga. Era relacionado a esse dragão de sete cabeças, exatamente como nós temos a figura do Leviatã, ou como a, a escritura ela coloca essa besta de sete cabeças. Então, nós sabemos que ocorreu um evento no dilúvio, onde as águas primordiais, o firmamento, ele se rompeu e houve batalha nos céus. Houve batalha nos céus, na queda dos anjos, no mundo antediluviano e na crucificação do Messias. Na verdade, esses três eventos, eles estão ligados de uma maneira atemporal, que soa um pouco difícil para as pessoas compreenderem, mas estão completamente ligados. E haverá agora um evento final, onde será dado um tempo para que essas entidades se manifestem para esse mundo final. Então, é, é, é algo... Muito interessante, principalmente pelo dia que nós estamos hoje tendo, que é 21 de dezembro. O 21, a questão do solstício uh, de inverno, principalmente na região, eh, ou seja, do centro-norte, nessas regiões mais próximas ao centro da Terra, é interessante que nós... Uh, essas uh, datas, elas eram tidas por esse mundo antigo como a data onde essas entidades nasciam. Tá? Isso por quê? Porque eles faziam um ritual de fertilidade entre março e abril, tá? Alguns, uh, por isso que temos o carnaval aqui, próximo a fevereiro ou início de março, tá? porque já é uma alusão a essa festa maligna antiga. Tá? Então eles faziam-se os ritos de fertilidade nessa época, para que essas entidades nascessem próximas entre novembro ou principalmente dezembro. Então por isso que eles quiseram corromper e dizer que o nosso Messias, que Yeshua, nasceu na época de dezembro, e, inclusive, nas datas onde eles, esses deuses solares, que nós sabemos que uh, são deuses de sa saturnianos, malignos, que apontam para Satanás, ou anticristos, que vieram ao longo da história, pois que eles quiseram corromper isso e colocar que o Messias nasceu nessa data, mas ele não nasceu nessa data. Eu tenho lá com detalhes várias questões que apontam para o nascimento do Messias em setembro, no mês uh, hebraico de Tishrei, Tishrei onde uh, ele está ligado a toda a questão da... Da festa das trombetas, etc. Tá? E no nosso calendário gregoriano, ele seria exatamente no 11 de setembro. Tá? Por isso que eles fizeram aquele ritual maligno em 2001, 11 de setembro. Eles escolheram o dia, o símbolo das duas torres, e tudo aquilo foi um grande ritual macabro relacionado à abertura de portais dimensionais. E podemos entender que aquilo está ligado ou a uma vinda de um... De um de uma entidade, um nascimento de uma entidade, ou um tempo diferente. Assim como este evento de hoje, ele está ligado, com certeza, a um evento diferente, porque 21 de dezembro, a 25, eram colocadas datas que essas entidades nasciam. Tá? Então, é uma grande... Olha, é um paganismo forte, maligno, você dizer que o Messias nasceu nessa data. Não porque eu estou dizendo que, se você, como pessoa, fala, ah, eu nasci em 25 de dezembro, não estou falando de vocês, tá, pessoal? Estou falando de Netflix, de entidades malignas, que elas precisavam de alinhamentos desses corpos celestes em datas devidas, tá bom? Não estou falando que você, que nasce em, em novembro, dezembro, janeiro, seja a data que for, que você está ligado a isso, tá? Nós somos diferentes, nós somos das tribos celestiais do Pai. As tribos de Israel que representam isso. Agora, nada tem a ver com você. Essas entidades, elas fazem parte de uma de tribos ocultas, de coisas ocultas nesse mundo celestial, ligados inclusive muito à própria tribo de Dan e uh, todos esses cultos de fertilidade que eles faziam eles faziam questão que esses seres nascessem nessas épocas do, do, do ano porque eles se aproveitam da energia de frequência desses corpos celestes, eles emitem um tipo de frequência, tá pessoal, um tipo de sinal que eles usam para o nascimento dessas entidades são coisas assim complexas, até estranhas Uh, que o Eterno ele criou tudo isso, tá pessoal, para a interação do mundo. Isso vem de Deus, do Eterno. O Pai criou todas essas coisas. Só que, o que acontece? Por eles conhecerem isso mesmo, aquilo que, por exemplo, um o livro de Enoch fala que eles ensinaram certas coisas e, e segredos, etc., é porque eles uh, foram colocar para os homens formas deles quererem burlar esse tipo de sistema que o Pai fez para que eles tomassem isso como proveito. Por isso que os monumentos antigos também levam muito em consideração esses corpos celestes. tá? Por isso que eles têm a pirâmide como símbolo, porque aquilo são amplificações dessas energias, etc. Então, eles faziam muitos desses ritos de fertilidade. Só que isso não quer dizer que nós devemos buscar isso, nós devemos o quê? esperar no eterno que ele é o senhor de todas essas coisas e ele vai quebrar tudo isso em um determinado momento. O firmamento vai se romper na vinda do nosso Messias. E todas Aleluia. as pessoas deixaram de se fazer e as estrelas cairão. Né? Ele é, é aquele que domina sobre todos esses exércitos. Ele é o verdadeiro senhor dos exércitos. Esse exército dos céus ele vai, vai se queimar, vai se ajoelhar, vai se dobrar diante do, do, do Rei dos Reis.
0: Amém. Samuel, as pessoas estão acompanhando essa live histórica. 1140 pessoas no momento e acompanhando ao vivo a conjunção, a grande conjunção, como é chamada, Júpiter e Saturno. Depois de 600 anos, ela volta e você verá esses, essas duas estrelas errantes juntas. Não são planetas, pessoal, eles mentiram para nós toda a nossa vida. Não são assim enormes, maiores que a Terra e essa babuzeira toda. São estrelas errantes que estão lá acima do firmamento e Samuel Benini. Esses dois astros estão para se encontrar. Veja como eles vão se aproximando, Samuel Benini, eles vão ser um só. Sabe por quanto tempo, amados? Façam o dever de casa. Seis meses eles estarão juntos no céu. E essa conjunção só vai acabar totalmente em 2023, Samuel Benini. Eu me emociono, Samuel Benini, porque faz 10 anos que nós temos falado sobre 2023, a data limite. Faz 10 anos, meu irmão. Todos os sinais estão indicando isso. Faça o seu dever de casa, meu amado. Acorde, pergunte para as pessoas ao seu redor. É normal essa conjunção aí no céu? É normal no dia 21 de dezembro? É uma data altamente pagã. Se você vê quem nasce em dezembro, o Samuel já colocou aqui que os pagãos, eles têm relações para gerar seus filhos ali nove meses após essas gerações, essas relações no mês de dezembro. Isso. um solstício de inverno que é o momento em que há esses alinhamentos. Existe uma matemática envolvendo todo o mundo espiritual, não só o mundo maligno, como o mundo também é, espiritual dos céus. Existe, gente, isso é real. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Se você ouvir pessoas deturpando nossos ensinos, primeiro, pergunte. Nós temos que, que deixar claro as coisas, Samuel, porque infelizmente o ad hominem, o assassinato de caráter, são armas da serpente, nós não podemos usar essas armas de serpente. A questão do, do, do distorcer o que o outro fala, aumentar, isso é mentira, é mentir sobre o outro. Então deixa eu deixar claro uma coisa. Nós acreditamos que tudo o que é espiritual tem uma sombra literal na Terra. Existe um lado físico, existe um lado espiritual, gente. Venhamos e convenhamos. Você não pode espiritualizar toda a Bíblia como o sistema religioso faz. É muito simples. Ah, tem duas sementes aí. Ah, não, é tudo espiritual isso aí. A semente da serpente é uma coisa espiritual que vai ser no céu. Brincam com a palavra do Altíssimo distorcendo e inventando o bel prazer. Qualquer um pode inventar uma historinha, espiritualizar qualquer coisa. Você tem que ler a Bíblia como ela está escrita. E entendê-la espiritualmente. Essa que é a questão você vê um alinhamento como esse, nós estamos falando aqui do paganismo. Deixa eu só adiantar uma coisa, Samuel, e vou pedir as suas considerações sobre esse tema. O paganismo se incrustou no cristianismo. Constantino, primeiro bispo de Roma, né, primeiro estadista cristão, ele trouxe a festa da Sartornalha para dentro da igreja cristã com o pretexto do nascimento de Cristo. Nós sabemos que nunca os primeiros discípulos do Messias eles comemoraram o nascimento do Messias. Isso não era comemorado. Eles foi ordenado comemorar a morte, que é a Páscoa. Você tem outras festas ali que têm uma ligação direta com o Messias que devem ser comemoradas, como os ázimos, que é em memória do corpo dele. Você tem ali as primícias, que é o primeiro fruto que é oferecido. O Messias é o primeiro fruto dos que serão ressuscitados na sua vinda. Okay? você tem outro que é Pentecoste 50 dias ali depois você tem o derramamento do Santo Espírito do Ruach o Espírito do Santo como está escrito e então você tem ali um, um grande acontecimento mas o que nós precisamos entender queridos, é que nunca no cristianismo você tem uma base bíblica para guardar Natal em 25 de dezembro o Samuel já falou, e eu acredito também que foi ali por volta de setembro né, outubro na festa dos tabernáculos, quando o, a palavra tabernaculou entre nós e fez carne. Ele habitou entre nós. Nós vimos a glória e, do.
1: Perfeito. Pai,
0: em João capítulo 1. Mas agora eu passo a, a vez para você, Samuel, porque eu gostaria que você falasse sobre essa herança greco-romana dentro do cristianismo, porque é basicamente o que os evangélicos e o que os protestantes que repetem a, a ideologia do sistema evangélico onde quer que, que vão, em canais de YouTube aqui, se dizendo mestres, detentores da única verdade, mas repetindo apenas o discurso católico-romano, católico-protestante, digamos assim. É contigo.
1: Perfeito. Olha, eu vou ler algo breve aqui para vocês, mas... Só, só corrigindo uma
0: é... coisa, Samuel. Uhum. São mais de 820 anos que esse sinal não aparece. Só corrigindo aqui. É,
1: a, é realmente um sinal muito raro e todos esses tipos de de conjunções, eles são como que peças de uma catraca celestial, realmente. Então, por isso que existe o dia e a hora, tudo específico, mês, específico para a volta do Messias, etc. Os ocultistas, eles sabem a aproximação dessas datas e sabem que pouco tempo lhes resta. O Messias, eles sabendo que nós, ah, ah, aqueles que que seguem né, os mandamentos e que ficam atentos àquilo que ele colocou. Por isso que ele falou assim, observem os sinais. Esses sinais estão o quê, pessoal? Nos céus. Por isso que nós estamos dando ênfase nessas questões, tá? Ninguém aqui está dando uma, como que, de astrólogo, de João Bidu, que você fique consultando alguma coisa lá para ver qual que seria o seu, seu futuro, que cor que você vai usar amanhã, ou algo do tipo, tá? <risos> Não tem nada a ver, tá, pessoal? Mas, tempos. Uh, eras, momentos, que realmente elas elas estão ligadas realmente a, esse, a um fim de tempos, a uma a gerações e nós fazemos parte dessas gerações então uh, precisamos compreender que nem sempre esse tal 25 de dezembro foi associado com essa questão que o pessoal hoje fala de Natal, sendo que em realidade, inclusive o próprio sentido de falar que é o nascimento de Cristo se perdeu, olha, completamente porque quando você fala em Natal uh, para mim praticamente a imagem vem ainda de questão de Papai Noel, de duendes, de desses tipos de, de simbologias que nós nos acostumamos e e nada tem a ver com o nascimento do Messias porque ninguém tomou em conta isso de ficar comemorando o nascimento do Messias esse tipo de conhecimento ele se perdeu a verdadeira data e isso não foi dado ênfase foi dado ênfase realmente como você colocou no pessar a, a Páscoa Uh, essa, a questão da morte do Messias, mas principalmente porque ela está ligada à ressurreição. Tá? A morte não como derrota, mas a questão da ressurreição, que é vida. E isso está ligado totalmente aos romanos. Eles celebravam um, por muito tempo essa festa de, dedicada a Saturno. Isso é inegável, meus, meus irmãos. Aqueles que são cristãos e, e falam assim, ah, eu quero... Celebrar isso tal. Eu entendo que nós temos aquele momento que os próprios trabalhos nossos, o próprio sistema te dá aqueles dias para que você uh, esteja ali com a sua família, etc. Mas use o momento para estar com a sua família, mas jamais focado, jamais focado nesse tipo de, de ambiente e temática. Ficar trocando, preocupado em trocar presentes ou coisas do tipo, sendo que são coisas babilônicas antigas. E quando você faz os estudos, a, a as sacerdotisas, faziam, uh, uh, babilônicas, faziam essas trocas de presentes para celebrarem a, a suposta ressurreição de Tamuz, de uma entidade, isso dentro do, do, da ideia babilônica, daquilo que eles tinham, porque elas foram transmutando com o tempo. Mas a chave, elas pagã sempre foi a mesma. Então eles é, celebravam isso durante quatro a cinco dias ou até uma semana. Tá? Do, do dia 21 a 25, do dia 17 até o dia 25, eles faziam isso, principalmente nessa semana, que eles entendiam que era a semana mais escura do ano, no inverno, e aí depois o Sol se levantava e eles celebravam a vitória do Sol. Inclusive, vale ressaltar uma questão, Saturno era esse Sol adorado por eles. Como Saturno ele foi expulso de toda a cosmologia, foi... Satanás ele está ligado a isso, ele, ele tem um papel muito pequeno quando olhamos para o céu, quase não percebemos ele, e nós temos quem? O Sol como evidência. Inclusive o próprio Sol, a escritura, ela, ela associa quem? Ao Criador e principalmente à figura do Messias, o Sol da Justiça, que nasce para nós. Então, o que, que eles fizeram? Olhando o Sol, eles usurpam a figura do próprio Sol, como o, o corpo celeste que está ligado ao dia, à luz, ao bem, e colocaram ele no centro do universo, mas de uma maneira indireta, esse Sol para eles não é nem esse Sol que nós olhamos eles querem adorar a Saturno porque o culto mitraico, todo esse culto antigo da Saturnália era a Saturno então, é, é isso que eles querem dizer, que na verdade Saturno hoje está ali, ainda representa aquele sol antigo aquele segundo sol que no mundo antediluviano reinava é isso que é, é necessário as pessoas até compreenderem, e claro, que aí esse sistema heliocêntrico de hoje é uma mudança é uma, mudaram tudo, igual o irmão Nemes comentou transformaram, inclusive, esses corpos celestes em algo que seria maior que o nosso mundo, nos transformaram numa bola, num, num tipo de corpo celeste perdido no meio do espaço, como dizem os ocultistas, ou Carl Sagan, que ele era um ocultista ferrenho, e ele escreveu um livro, ele dizia que nós somos apenas um pálido ponto azul no infinito, no meio do espaço, e não. Nós somos um reino, estamos de espetáculo para o Pai e os anjos, onde eles nos observam, e nós estamos aqui num, 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 num reino que é do eterno mas que está sendo hoje usurpado por Satanás, ele tomou isso aqui para ele tá? então é necessário as pessoas entenderem que toda essa influência grega primeiro eu diria babilônica tá? satanista, maligna, babilônica depois egípcia depois assíria tá? depois grega depois romana, tudo isso está aí uh, embalado numa grande compilação e é o que nós temos hoje então, não é legal, não, não é correto, você está pecando realmente, se você está fazendo esse tipo de celebração nessa temática. Tá? Eu não digo de você, ah, eu não posso nem ver, ir visitar minha mãe, o meu pai, ou algo do tipo, ok? Mas o problema é a temática e você ficar celebrando algo do tipo e comemorando tal data, como, como se fosse, inclusive, atribuindo ao nascimento de Cristo, sendo que sempre foi, a data para o nascimento dessas entidades malignas, entidades pagãs, do qual Apolo também foi, foi, esteve nesse, é, nesse contexto, que Apolo também se associa com o Deus Sol, mas na verdade uh, está ligado a Saturno, e aí eles chamavam esse Sol de Sol Invictus, então Mitra também era esse. Então, é necessário as pessoas entenderem, porque isso foi algo romano depois, em 273, o imperador Aureliano, estabeleceu o dia do nascimento do Sol, em 25 de dezembro, né, que eles chamam de nascimento do Sol invencível, do Sol invicto. Então, essas entidades, os Néflins, eles eram frutos dos cultos de fertilidade da primavera, vindo a nascer principalmente nessa época, no solstício de inverno. Por isso que uh, Nimrod, tá, Horus. por isso que várias entidades, inclusive entre os Maias, astecas, elas são colocadas, que elas nasciam nessa época porque eles tinham o culto de fertilidade que era feito antigamente. Um segredo, algo, pasme, tá? é que, possivelmente, tá? quando nós fazemos qual seria o primeiro mês, ele está ligado ao quê? A março, abril, o primeiro mês hebreu. Então, há uma possibilidade que quando as coisas foram criadas, o Eterno ele criou nessa data. E nessa data foi o quê? Houve a, a, a queda do ser humano. E aí, Caim veio a nascer justamente nesta época, também em dezembro. Olha que, que interessante. Por isso que temos ah, ligado a essas figuras, os signos de Sagitário, por exemplo, que tem figuras híbridas. Então, porque os próprios signos de hoje, mesmo que eles foram alterados pelo paganismo, mas eles, é possível nós entendermos aquilo que foi contado pelos hebreus antigamente, através das tribos de Israel e o conhecimento que eles tinham dos signos as posições, etc, porque ali existem as tábuas da história humana, que ali o homem não pode alterar. Ninguém vai lá alterar as estrelas e as, as estrelas errantes, a não ser que o criador ele mova elas do lugar do qual ele chama cada uma pelo seu nome. Mas ali Esse não... Homem, pode alterar. Uhum. Me desculpa
0: mesmo, interromper, mas isso é muito importante. Você uhum. falou que Caim, ali de de né? nesse mês de dezembro, o próprio o próprio raçatã o adversário, ele começa a, rebel a rebelião dele em Sargitário, na constelação de Sargitário. Isso é tremendo.
1: É Vou explicar para os
0: irmãos por quê. Se você voltar antes de Touro, que foi o de Moisés, depois de Moisés você tem Peixes, que é o Messias. Né? Você agora vê o surgimento do anticristo é, em Aquário. E o que, que acontece, queridos? É um ciclo, existe um ciclo como um relógio para o Eterno. Ele vai seguindo aquela ordem que foi apontada desde a eternidade. Mas aí, queridos, vai chegar um momento que o, o Criador vai fazer o verdadeiro reset. Vai resetar tudo. Tem até pessoas perguntando, ah, o apagão, irmão Neemias, o blackout, não sei o quê. Irmãos, tá perto. Eu não sei dizer quando, mas está muito perto. Eu só vou, vou dizer isso para vocês chega, sabe, de estarem falando besteira tá perto preparem-se, só isso estejam preparados hoje e Samuel, outra coisa as pessoas perguntam, Ah, quer dizer que o anticristo nasceu meus irmãos, ninguém vai aguentar ficar 30 anos de confinamento sem poder comprar, sem poder vender o cerco se fechando até o anticristo sair, engatinhar usar fralda não tem tempo para isso ele sai na quinta trombeta, irmãos. Ele sai do abismo na quinta trombeta. Nós somos a última geração, entendam isso. Entendam. Quem está acompanhando a série A Semente da Serpente já entendeu. De Abraham, de Abraão, de Abraão até o Messias, são 42 gerações, meus amados. E a novidade, Samuel que do Messias e a HaMashiach, quem chamam Jesus Cristo, são mais 42 gerações. E adivinha? Adivinha? Nós estamos na última. Aí as pessoas dizem assim, mas você está feliz? É lógico. O meu Salvador, o meu Redentor vive ele está voltando para nos buscar. Ele vai estabelecer um reino eterno de justiça. Amém. A morte não existirá, nem dor, nem pranto. Tudo vai passar. Nós ansiamos por isso, amados. A palavra diz em Romanos 12, verso 1 e 2, não vos conformeis com este mundo. Não se conforme com Natal pagão, amigo secreto, Réveillon do Deus Janos de Ano Novo. Aliás, eu acho que o senhor ainda tem algo para falar sobre isso. Não se, não se conformem com este mundo, meus irmãos. Com os bacanais do carnaval, né, do carnivale romano. Não se conformem com esse mundo, irmãos. Com os jogos de futebol desse mundo, como os pagãos, com as atrações desse mundo, com o BBB. Com misericórdia, irmãos. Nossa mente deve estar no, no eterno. Na nossa recompensa eterna. Aí podem dizer assim, mas o irmão Neemias é tão fanático. Estou. Não tem gente que é fanático pelo Corinthians? Eu sou pelo o Criador, pelo Messias. Tem gente que é pelo Corinthians, eu sou pelo Criador, o Messias. Qual o problema nisso? É simples, Samuel. É tudo ou nada, é e trigo. Chegou a hora. Eu estou muito animado porque o Eterno tem nos dado muitas confirmações de que chegou o momento. Corona, gente, é coroa. Sabe quem vai ser coroado? O anti-messias. Vocês sabiam que quando nós atingimos o auge, o auge dessa falsemia foi em março? Sabe o que aconteceu em março? É... Saturno se colocou na constelação de Aquário. Mas sabe o que aconteceu agora, nesse momento, nesse pôr do sol do dia 21 de dezembro de 2020? Júpiter e Saturno se alinham no grau zero da constelação de Aquário. Samuel Benini, quem pesquisa e entende a história, sabe o que, que Aquário significa, Samuel Benini. Aquário é aquele que diz que vai aprisionar o peixe. É um momento de controle total. Eu vou explicar para vocês uma coisa, gente. A internet, WWW, World Wide Web, uma rede mundial de computadores, é, na verdade, um símbolo do aquário. Eles criaram um termo, Samuel Benini chamado IoT, que é Internet of Things, a internet das coisas. Eles pretendem, Samuel, resumir tudo dentro de um aquário, dentro da inteligência artificial, dentro dos computadores quânticos da Google, da NASA, dentro de, de uma inteligência artificial que se auto-evolui, automata. Vocês entendem, gente, que era que nós estamos vivendo, a Revolução Industrial 4.0, para as pessoas mais leigas. Vocês entendem o momento que estamos vivendo quando você tem os líderes mundiais pedindo uma solução global. Quando você, quando você tem um esforço mundial para uma solução conjunta. Quando você tem um problema mundial que não apenas assola um continente, mas todos os continentes do mundo. Nós estamos vivendo num momento em que a rede está, se, se, está nos cercando. As pessoas não enxergam isso. Nossos direitos individuais estão sendo abolidos. Não existe mais liberdade de ir e vir, não existe liberdade de expressão, não se pode falar diretamente as coisas mais... Não, não existe mais os direitos humanos, gente, vocês têm que entender isso, porque quando uma lei é aprovada forçando, é, obrigando, me perdoe, obrigando alguém a algo, acabou o direito humano, cadê a sua liberdade de decidir o que você vai fazer com o seu corpo? Não, isso aí é só para é, apertar as pessoas, para obrigá-las a receber. Quer dizer, é uma imposição. Cadê os direitos humanos? Cadê a liberdade, meus irmãos? Vocês estão entendendo o que nós estamos vivendo? Oh, irmãos, o que falta acontecer para que vocês percebam que Satanás ele está se arregimentando e ele está preparando o palco para o grande final? E só vão existir dois grupos nesse final. Vai existir o joio e o trigo, a serpente e o Messias. Vai haver apenas aqueles que lutam pela liberdade, pelas leis do Altíssimo, que representam o povo de Israel, a semente de Adam, nos últimos dias. As tribos espalhadas pelo mundo da qual nós somos parte, nós brasileiros, aliás essa é uma outra história, que essas tribos estão espalhadas. <risos> Samuel, é, cara, eu acho que não dá para ser contei diante de tantas evidências, de tantas coisas. Alguns dizem, assim, ah, o Nemias está no YouTube para para monetizar, para ganhar. Eu tô um pouco me importando, um pouco me importando para isso. Já levei strike nos três canais. Mas nunca parei de dar a mensagem. Mesmo quando desmonetizaram tudo em 2016, eu continuei, irmãos. Mesmo quando excluíram meus canais em inglês e espanhol que eu tinha, foi pro saco em 2016, eu continuei, irmãos. Quem me conhece, conhece a minha trajetória, sabe a verdade. Por isso eu estou hoje com Samuel Benini aqui, um servo do Eterno, que tem dado alertas dentro da escritura, dentro dos sinais, dentro da história, arqueologia, que é a área dele, né? esse conhecimento é, bíblico aprofundado na ótica hebraica, que eu acho fundamental e por isso, irmãos eu estou aqui apoiando o Samuel Benini apoiando o nosso irmão Gustavo Morgado, do canal For USA Flórida, se inscrevam lá e também peço que vocês possam ajudar o Gustavo, lá no canal dele tá? eu vou deixar os dados nessa, nessa, nessa live, vou deixar um link aqui embaixo que o nosso irmão, é, ele conta com o apoio nosso também, tá? E nada mais justo do que nós ajudarmos nosso irmão Gustavo, que é uma pessoa verdadeira, uma pessoa autêntica. É um homem de verdade, ele não corre de embate. Não é porque falaram mal do Samuel e do Neemias que ele vai arregar, não. Ele é corajoso. E quando uhum. todo mundo se calou, Gustavo tomou uma posição. Louvado seja o Eterno por isso. Estamos precisando de homens assim, nesse momento decisivo. E o Gustavo deixou claro, olha, eles convidaram pessoas que atacam, que denigrem, que pisoteiam o nome das ou das outras, não tem educação, não tem cristianismo nenhum, amor nenhum no coração. Ele convidou vocês para uma live, vocês se acovardaram. E sabe por que, que eles nunca aceitariam um, um, um debate, meu irmão Samuel Benini? Porque a mentira tem medo da verdade, irmãos. A mentira corre da verdade. A mentira não pode resistir trocentos textos bíblicos. A mentira não pode resistir a todos os argumentos, indícios históricos, arqueológicos, os sinais que estão aí fora. Ah, mas você falou muita coisa, não aconteceu. Então olha para as salas de aulas das escolas, cheias de teias de aranhas. Então olha para o que vai começar em 2021 agora, o cerco. Leis obrigatórias, direito de ir, vir, tolhado, direito de exercer suas atividades profissionais, tolhado, conforme Apocalipse 13 fala, não poderá comprar nem vender. Então, queridos, chegou a hora da verdade. O Criador está do nosso lado. e a Yahuatl o Deus de Israel, o Eterno dos Exércitos está conosco, meus irmãos. Ele está com o seu povo até o fim. Ele nunca abandonou o povo de Israel, meus irmãos. A aliança é eterna com esse povo. Amor é amor eterno. E todos aqueles que se achegam a machia fazem parte de Israel. Samuel Benini?
1: Perfeito, meu irmão. <risos> Perfeito.
0: Fala aí, irmão, porque eu posso acabar exagerando na minha fala.
1: Fala aí, meu irmão. Estou me segurando. E aqui em Ezequiel 8, tá? verso 16, para que vocês entendam que esse culto ao sol, a escritura já, ela sempre mencionou, tá? E diz o seguinte: E no mesmo instante me transportou ao átrio de dentro, parte interior da casa de Iar, o templo do Senhor. E lá estavam cerca de vinte e cinco homens, à entrada do santuário do Eterno, entre o pórtico e o altar, de costas para o templo de Iar. E tinham seus rostos voltados para o oriente, e estavam prostrados, adorando o Deus Sol. Ou seja,. É interessante que você percebe que eles estavam ali, dentro do, do, do templo do próprio Eterno, mas eles, eles faziam esse tipo de adoração ali dentro. A mesma coisa ocorre hoje com aqueles que dizem que essas casas são as casas de Deus, as casas do Pai, do né, sistema religioso, mas elas estão fazendo a mesma adoração, ainda que indiretamente, porque eu entendo que muitos ali não fazem com essa intenção. Só que a partir do momento que você recebe uma informação e você realmente tem a noção disso, e você per, per, é, permanece nesse tipo de erro e continua e fala, não, isso aí não é nada, não dá nada. E tem gente que coloca uh, duas ou uma ali a árvore de Natal no meio do, do, do que eles chamam de altar ali e colocam. E, e, e colocam até o gorrinho do, do, do Papai Noel e estão ali em cima de um altar apregoando, o que eu já vi, né eu já participei do sistema religioso e coisas do tipo foram feitas. Inclusive, esse próprio gorro tá, do, do Papai Noel, tem algo que eu ainda preciso colocar para vocês, mas escutem aqui, isso aqui que eu vou, vou dizer para vocês. Estudem sobre o Barrete Frígio. B-A-R-R-E-T-E. Barrete Frígio. Que é um tipo de gorro, capacete, ou algo que está ligado à maçonaria. E a símbolos que, que essas sociedades ocultas elas usam. Tá bom? Um gorro vermelho. E vocês vão entender que isso está ligado aos romanos, até mesmo de de lendas de folclore que nós temos, como Sassi e seu gorro vermelho. Tudo isso está ligado, tá, pessoal? Então eles adoravam o sol, exatamente como até o irmão aqui comenta no chat, dentro do próprio Templo do Eterno. Eles tinham esse tipo de ousadia. Isso não é de hoje. Isso já é antigo. Os cultos a Baalins, que eram feitos em bosques, Tá, eu vou ler aqui, ó, Segunda Crônicas 34, deixa eu achar aqui o verso para vocês, peraí. Verso, vamos ler aqui ra rapidamente, do verso 3 até o verso 5. A segunda crônica, 64, diz o seguinte. Porque no oitavo ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no do décimo ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém. Aqui estamos falando de Josias, tá, pessoal? É, a purificar Judá e Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Por quê? Porque esses cultos de fertilidade, eles sempre usaram esses tipos de imagens. Como o quê? Como receptáculos, pessoal. Por isso que essas imagens, sejam de, de seja lá do que vocês, seres da natureza, de santos, que você vai fazer oração para eles, mas em realidade eles não são o intermediário entre você e o Pai. Os anjos fazem esse tipo de função em trabalho, mas em realidade você não ora para anjos, é sempre ao Messias, ele é o nosso único que pode fazer esse, essa intermediação. Não existe ninguém que faz isso. Então, todas essas imagens que eles faziam eram como receptáculos, e geralmente feitas de ouro ou de metais, porque essas entidades elas conseguem ter um tipo de uh, interação com aquele objeto mesmo. Por isso ele se torna realmente maldito. E por isso o Eterno ele mandava que todos esses tipos de coisas fossem queimadas e desfeitas, porque havia ligação do mundo espiritual para o mundo físico dessas entidades nesses objetos. Ou mesmo estátuas de barro, etc. Por isso é dito no verso 4... E derrubaram perante ele os altares de Baalins, e despedaçou as imagens que estavam acima deles, e os bosques, e as imagens de escultura e de fundição quebrou e reduziu a pó, e espagiu sobre as sepulturas dos que eles tinham sacrificado. Ou seja, pessoal, todo esse tipo de culto, essas coisas que eram feitas nos bosques até os dias de hoje, para quem conhece a nova ordem mundial, hoje eu, eu vi um, um canal, fiquei muito triste porque eu falei assim, nossa, essa pessoa não tem discernimento. Ela disse que não existe isso, que não existe sociedades secretas e que não existe nova ordem mundial. Sendo que temos vídeos, provas, mais provas que vocês, uh, vocês querem o quê, pessoal? Sobre a existência desses senhores, que se dizem né, esses senhores do mundo, que estão aí com suas simbologias, com seus cultos, com seu canibalismo, com suas músicas, com sua cultura, com, com todo esse paganismo travestido de qualquer outra coisa disfarçado, mas é o mesmo, é o mesmo lixo antigo desde o mundo antediluviano, pós-diluviano e sendo trazido para nossa cultura contemporânea atual. É o mesmo lixo, com poucas roupagens diferentes, mas é a mesma porcaria. Então, eu realmente faço um apelo para que essas pessoas elas abram os olhos e falam, não, realmente essas coisas elas são pagãs, eu não não quero trazer, ter comunhão com esse tipo de coisa. Porque o Eterno, ele não se agrada realmente dessas coisas, pessoal. Se tá. quiser completar, meu irmão Nemias.
0: Sim, meu querido, por favor. Eu passei quase 30 anos da minha vida no sistema religioso, nasci em berço evangélico, digamos assim. Eu desconhecia o paganismo do natal, ano novo, Existiam ritos lá dentro do templo que eu praticava com aquele de enterrar uma bíblia com uma pedra fundamental o lançamento da pedra fundamental da inauguração de um templo. Eu participei diversas vezes disso. Inocente
1: Um rito eu maçônico só... né?
0: Maçônico. Só você ver o fato de alguém enterrando uma bíblia alguém jogando areia em cima da palavra do Altíssimo é... É faz a... sentido, eu, né? <risos> eu, eu participei disso eu não, eu não tinha conhecimento Juramentos com a mão assim, na Bíblia, aquele negócio todo, sabe? Natal, árvore de Natal dentro do templo, encenação de Natal, presépio, imagem de escultura, né? que a Bíblia diz que não é para fazer imagem escultura nem nada disso. Você vê o domingo, que é um dia altamente pagão, solar, e o povo usa como um dia cristão, mas a partir do momento que eu encontrei a verdade em Yahushua nas raízes hebraicas, nossa fé nos mandamentos do Todo-Poderoso, aí minha perspectiva mudou. Eu não posso estar envolvido mais com paganismo, porque o Eterno não se agrada dessas coisas, então eu quero agradar o meu Criador. E quando eu descobri que os fundadores da minha religião eram maçons, foi a d'Água, Eu disse, não, chega, eu só vou sair disso, eu vou agora combater essa, esse sistema protestante maçônico disse que não, não, não tem condição então eu descobri que as raízes de praticamente todas as grandes denominações protestantes, desde Martinho Lutero que era um Rosa Cruz né, grau 32 são maçons Eles hum. estão alinhados com o oculto dizem que é uma maçonaria boa né, a maçonaria do rito escocês a maçonaria azul que é oposta à franco-maçonaria francesa né, vermelha ateísta, não são tudo do mesmo saco eu não vou entrar no mérito se o cristianismo romano é pagão ou não, porque está mais do que claro que é pagão. Isso aí todo mundo já sabe. O que você precisa entender, meu amado irmão e irmã, que está nessas denominações, é que elas foram fundadas por maçons para aprisionar sua mente em uma sistemática de crenças que tem algumas verdades, outras não, mas que impedem você de enxergar além, enxergar a verdade, como está no, no Messias. E quando você olha toda a herança protestante, uma vez Samuel Benin, estava no meio de um culto foi uma temática de Halloween o pastor entra dentro da igreja trazido dentro de um caixão e de repente o pastor ele se levanta do caixão e começa a pregar e, e fazer um culto com a temática de Halloween meu irmão. dia das bruxas Sanhen cultos celtas ao é é oh, sério <risos> Sério! Ainda mais quando você vê as trevas chegarem no hemisfério norte, eles chamam isso de a chegada das trevas, né? Quando é, o, o, o deus Sol ele morre para reviver, então você tem o período mais escuro da, da era, né? Do ano. E, aliás, esse que nós estamos adentrando agora é um período escuro. É o que eles chamam de Ragnarok, né? os três anos da luta dos deuses gigantes, etc. É o, é o clímax da batalha, né? É o Sim. momento chegado para o confronto final. É aquela temática dos Vingadores, né? Ah, os, é, Vingadores 1 e 2. Uhum. E aí tem o Ultimato, que é o confronto eu só, final. Só
1: para pessoas analisarem, né? Vingadores, eu sempre pensava, mas estão se vingando do quê? O que aconteceu com eles? <risos> para ser, ser um nome de herói é estranho, né? Vingar. Só se for do
0: Criador, meu irmão. É. Não tem outra força no universo que eles queiram se vingar. É do próprio Criador, do Messias e dos seus filhos que estão ainda aqui na Terra.
1: Inclusive, se você pegar e analisar um pouco a figura que eles colocaram lá, a figura inimiga, né, que era o Thanos, ele é uma espécie de sátira de Deus, né, que controla tudo. É. Aí colocam ele também como aquela coisa de bem e mal, né, que ele é mal ao mesmo tempo e e realmente a gente consegue perceber toda essa, essa questão. Isso aí que você falou desse pastor se levantar num um caixão. Existem rituais maçônicos. Eu só não me lembro agora qual o grau específico. Eu teria que pegar os, os textos e toda para fazer toda a leitura novamente. Mas eles celebram toda essa questão. Representando inclusive as épocas que são feitas. Inclusive o um, um inverno. um, um solstício. Uh, eles celebram uma espécie de, de réplica dos rituais cananitas. Tá? Rituais cananitas, eles fazem um tipo de réplica onde tem templo maçônico, então eles fazem essa réplica. E pessoas que se levantam de caixões.
0: E, e também, e, então, Samuel, tem aqueles 40 dias é, para Tamus, chorando por Tamus, quer dizer que é 8 e 9 fala né, que o povo isso. de Israel estava chorando por Tamus porque diz que no 25 de dezembro, Tamuz nasceu no 25 de dezembro e também teria morrido em 25 de dezembro, morto por um animal selvagem.
1: Você e lembra que... o verso? Hã? Você lembra o verso?
0: Eu lembro. Ezequiel capítulo 8, se eu não me engano. Vou até olhar aqui. E o que eles acreditam que, que o anti-messias ele revive também nessa época, né?
1: É, ah,
0: Nós temos ali também a morte de Tamuz, onde eles dizem que nasceu uma árvore. Uhum. E então Sem Semiramis, sua mãe, colocava presentes em homenagem ao filho morto, ordenou essa celebração do 25 de dezembro, e, que, e ela sempre homenageava o, o, o filho e o esposo, né? Que é Nimrod, uhum.
1: que seria o Deus Sol. Tem todo um incesto, e, todo um, né, um rito sim, maligno ali, né?
0: Totalmente abominável para o Criador, e, e está, ele está incrustado nessas comemorações pagãs. Ele está intrínseco ali, ele está dentro daquilo. Quer você faça por inocência, ou apenas com um símbolo, não importa. A partir do momento que você sabe o que é errado, irmão, você não pode andar mais no errado. Você tem que abandonar o mau caminho, deixar isso para trás. Nós não podemos persistir no erro. Se nós sabemos que é do mal, é do mal. Nós não podemos estar entre dois pensamentos se há... Se Arro é, é o Todo-Poderoso, é Deus, então vamos servir. Se Baal é Deus, então sirvam um Baal. Mas você tem que dizer, eu e minha casa serviremos ao Altíssimo. Tira esta porcaria de árvore de Natal da tua casa. Tira essas porcarias de enfez, de guirlanda, de vela, de não sei o que. Tira essas porcariadas daí. Pega essa roupinha de Papai Noel vermelha aí, da, da escarlate da Babilônia. Aliás, Santa Claus é uma alusão a Satã. Satã Claus, né? Saturno. E toda essa lixarada é demoníaca. Ah, mas nós fazemos em homenagem, em lembrança, o nascimento de Cristo. E quem disse que o Messias nasceu em 25 de dezembro? E onde tem algum mandamento que ele mandou comemorar o nascimento dele? A única vez que alguém comemora um nascimento na Bíblia é quando Herodes comemorava lá o aniversário dele e manda arrancar a cabeça de João Batista e servir numa bandeja. É a única menção ao aniversário na Bíblia. É trágica a história. E, aliás, as bolas de Natal são alusões também a crianças que eram sacrificadas nesse período e ainda são pelo satanismo e ocultismo nessa data de 21, que eles acreditam em um portal, 21 de dezembro. E aquelas crianças, aquelas bolas de Natal eram as cabeças de bebês que eles penduravam no pinheiro. É só pesquisar a história celta, a história dos pagãos. Exato. É só pesquisar.
1: Pessoal, quem são os celtas? Eles são a tribo de Dan que se une a essa semente dos cananitas, dos malignos. Tá? Então, por isso que, uh, inclusive, até um detalhe interessante: as pessoas às vezes falam assim, qual era a aparência dos hebreus? Os hebreus eles possuem várias aparências, tá? Porque, uh, como Abraão ele teve várias mulheres, então o que acontece? Uh, nascem, uh, desculpa Jacó, nascem o quê? Uh, pessoas de, de, de várias aparências. Mas a tribo de Dan ela era conhecida por serem pessoas que tinham um tipo de aparência uh, clara, brancos. E, e eles, com o tempo, eles, uh, atravessam o mar Mediterrâneo e se unem à região da Grécia e, e vão subindo toda a Europa. Por isso que vocês vão ver toda a questão da... estudem sobre Tuata de Danã e os seus costumes ocultos, malignos. Tá, que está que é uma antiga forma no qual se expressava para a tribo de Dan. Essa tribo ela ela simboliza a, a eu diria assim a corrupção do povo de Deus quando eles uh, se, se voltam para esse ocultismo, para o paganismo, para os costumes malignos e misturaram eles contaminaram sua sua linhagem, se contaminaram com os cananitas e seus costumes com essa questão dos postes ídolos, com as rodas dos gigantes, tá? com todos esses monumentos antigos e esses ritos de fertilidade. Por isso que os celtas, eles faziam questão, eles dizem que o verdadeiro celta, que era essa tribo de dan antiga, que já contaminada, por isso que tem Dinamarca, Denmark, marca de dan, porque eles se contaminaram com esses cananitas. então eles tinham a marca da serpente sobre eles, o DNA maligno sobre eles. Então eles continuaram esse, e eles foram migrando e adentrando sobre a, as, as altas hierarquias de reis e rainhas da Europa. Quando você faz o estudo dos merovingos, o que seria esse sangue dos merovingos, esse sangue azul, você vai começar a traçar também esse mapa. A, 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 na verdade, os três filhos de, de Noé, eles tiveram aqueles que nessas uh, linhagens eles se apostataram e se misturaram sempre a essa linhagem principal da serpente. A própria estátua de Daniel mostra isso. Mas é interessante sobre essa questão da tribo de Dan, que eles estão ligados aos, o, aos celtas e aos seus cultos de, dos druidas, tá? que eles usam muito toda essa questão do satanismo e está vinculado, inclusive, com os, os, a, a hierarquia britânica, etc. Né? A casa de Windsor e todos os seus cultos, suas simbologias, tá? onde eles colocam ali dragões, leões, mas aqueles leões na verdade não apontam para a tribo de Judá, eles até dizem que eles são da tribo de Arrudá, mas na verdade eles são uh, a própria ilusão que a escritura também faz Adã como leão, na verdade eles, eles sempre usam o, 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 o contraponto disso e foi colocado uma profecia que eles seriam serpente no caminho mas eles seriam uh, também pisados, amassados então o eterno ele sabe de tudo, ele sabe todos as, uh, os caminhos que esses iriam traçar mas, isso é inegável, tá, pessoal? A questão das descendências, a questão desses cultos babilônicos e essas ligações que eles possuem, isso é inegável. Os seres que eles adoravam, esses deuses como Beleno, etc., as suas feições, os seus cultos druídicos, os símbolos de carvalho, pinheiros, entre outros tipos de coisas, seres da natureza, assim como Papai Noel também está ligado com, com duendes e seres que o ajudam para ele fazer seu seu transporte, entregar esses presentes na casa de cada um, todas essas coisas elas estão conectadas, todas, todo esse culto. Né? O Pai Noel, na verdade, você consegue encontrar ligações a ele com a figura de Odin, que era uma corruptela do de Deus do Pai. Todas essas figuras antigas, você consegue traçar sombras com a Bíblia, só que eles vão e corrompem essas figuras e transformam eles em outros personagens que, na verdade, eles têm outros tipos de caráter, caráter e, e cultos, que você percebe que eles sempre estão ligados a entidades malignas, se fazendo de seres de luz e eles eram adorados pela natureza relacionado a árvores e coisas do tipo né? inclusive você comentou de Janus, antes de terminar, Janus ele está ligado ao ano novo, né, por que que uh, ele foi colocado, porque uh, eu não me lembro agora quem que anunciou que janeiro seria o início do ano porque era um, acho que um, um dos imperadores, eu não me lembro Juliano perfeito. Ele adorava esse Deus e esse Deus ele tinha uma espécie de face dupla, onde simbolizava o passado e o futuro. Então, como tinha essa questão dessa passagem, então o pessoal fala, é... perdão, a ano velho, feliz ano novo, né? Então tem esse aí o um mês de janeiro, Janus, um Janus novo. Né? Então tem sempre um paganismo toda uma questão ligada, sendo que quando você Traça na cultura hebraica a, a passagem de ano ela é em outra data tá é, ela está ligada a, a nizan né? e, e também hoje eles fazem no, no, no que seria o sétimo mês mas Originalmente Originalmente mesmo dado a Moxê ele está ligado a entre entre março e abril né mês mais ou menos, é porque depende o nosso calendário gregoriano, ele é um pouco diferente tem, né?
0: tem, tem uma margem aí, assim de uns 20 dias é, de diferença geralmente é no dia 21 de março né que começa realmente o calendário do criador uhum. o meu irmão Samuel e lembrando que dezembro já é esse. novembro quer dizer nove outubro quer dizer oito, então como o ano já começa tá... no décimo mês já, aí tá já uma coisa tá... Teria que ser no 12º mês, ou seja, lá depois de fevereiro. Porque assim. o calendário o calendário do Papa Gregório ainda avariou em 15 dias de diferença. Depois que o Juliano estragou o ano, Gregório estragou é, essa contagem de 15 dias. Acrescenta acrescentamos aí os anos bissextos que vão acumulando alguns dias também ao longo do calendário. Aí, meu irmão, a bagunça está feita. A Babilônia total deixa eu só responder a pergunta claro. da irmã Samuel ela perguntou sobre, ela disse olha, meu pastor ele colocou uma bíblia enterrou uma bíblia fez a cerimônia da pedra fundamental ele é maçom? ela perguntou no mínimo, eu não sei eu não conheço aí. no mínimo a religião a ideologia que ele passa para as pessoas é maçônica, vocês estão me entendendo? então o mais seguro é você não fazer parte de nenhuma dessas denominações nenhuma delas é sai dela, povo meu. Sai da Babilônia, irmão. Se reúne em casa, vai estudar. O irmão estava perguntando aqui, irmão, como é que eu faço para estudar? Porque eu estudo, estudo, não chego também ao conhecimento que vocês têm. Meus irmãos, ore. Tiago 1 diz, versos 6 e 7, ore, se alguém falta sabedoria, peça ao Eterno que ele dá abundantemente. O Eterno vai te mostrar, meu irmão. Se você pegar uma enciclopédia for ver sobre o Natal, você vai cair para trás da cadeira. Vai voar das meias. Se você pegar enciclopédia, recomendo é, livros como o livro de Jazar. O livro de Enoque, então, né? <risos> o livro de Enoque é um... É, assim, um, é um, uma viagem. Uma viagem ao passado. É Realmente, você tem um, um, um crescimento exponencial de conhecimento da Bíblia, lendo o livro de Enoque. comecem por aí. Aliás... Começa lendo Gênesis 1, já que o sistema religioso e os seus mestres e aqueles que repetem os ensinos do sistema religioso mandam você começar em Mateus e ler até Apocalipse. Não faça isso, leia de Gênesis 1, que você vai aprender mais de 60% da Bíblia que eles jogam no lixo. Contigo, meu irmão Samuel, vamos fazer as considerações. Eu não queria deixar é, uma live muito grande, porque eu quero que o pessoal assista e depois, quem sabe a gente podia fazer uma parte 2, o que, que você acha?
1: Perfeito, meu irmão. Já é possível a gente fazer todas essas conexões de outras coisas que são ligadas a esse paganismo e faz parte do nosso sistema e as pessoas não sabem, né? Uh, se vocês analisarem todos os feriados que nós temos hoje em dia, se vocês tiverem um, fizerem uma análise profunda, vocês verão que nós estamos regados de, de, de costumes malignos, pagãos, datas que os bruxos, né? Todas essas essa semente maligna ela, elas, elas estão seguindo de uma maneira muito cuidadosa até os dias de hoje uh, vale lembrar que toda essa questão do solstício eles preferiam que o nascimento dessas entidades malignas ocorressem também nessas épocas porque uh, parece estranho parece até coisa de filme mas realmente a, a luz do dia ela não faz bem para essas entidades tá? elas, têm, elas têm maior dificuldade realmente de lidar com a luz do sol olha que interessante então não é à toa esses tipos de lendas ou mitologias em que eles falam sobre vampiros, lobisomens, ou algo do tipo que eles não tinham, é... que eles não sobreviviam, né? Não, não se davam bem nessa questão do da, da, da luz solar, tá? Porque realmente existem questões bioquímicas e de energia em que faz mal para essas entidades, tá? Mas, então elas preferem realmente o escuro, tá? A, a... As trevas mesmo. Inclusive, sobre a mudança de datas, etc., eles fizeram também mudanças até mesmo na hora do dia, na, na hora que você tem entendimento em que o dia ele inicia, se inicia. Eu fiquei muito feliz quando eu percebi que o Manoemias, ele tinha uma noção e ele percebeu a mesma coisa. A hora dos hebreus ela era muito clara, que a hora primeira está ligada entre as 5 e 6 da manhã, que são, seriam os primeiros raios do sol, onde o dia vem as trevas se dissipam, não tem trevas. Tá? a noite ela é uma passagem ela faz parte daquela contagem, mas ela é uma passagem então o verdadeiro dia, realmente ele está ligado à luz o sol em si e as trevas, elas não farão parte do, do futuro dos novos céus e nova terra, não farão parte de trevas pessoal, não, vai ter, não, não, não haverá mais isso, será luz quando nós percebemos que tem a questão de luz e trevas, é porque há uma existência da dualidade e o mal ainda precisa ser o que? Eliminado para sempre então, realmente, a passagem que a gente tem de, é, do dia para a noite, e quando vemos a noite, ela é, uma, é trevas. Ela está ligada, realmente, ao mal. Isso não tem como a gente negar. Tá? Apesar que nós sabemos que o Eterno ele criou todas as coisas, e, na verdade, ele permitiu certas coisas para que aquilo fosse um crivo. Deixar minhas considerações finais é agradecer demais a Mermonemias, a todas as pessoas do chat, as pessoas que estão aqui no canal, Verdade Revelada e outros canais, e desejar que vocês passem todo esse tipo de época, tá? Eu sei que elas estão vinculadas a todas essas datas, etc. Mas conscientes, conscientes do que, do que é e o que não é. Então sempre faça todas as coisas com o temor do Eterno, tendo ele como a, aquele a quem você vai se focar. Tá? Não foque nessas coisas como, como períodos para vocês terem essa temática que o sistema vem colocar, embebido com outras coisas, e aí, na verdade, é um paganismo, um, um, um chá de paganismo ali, mas sem você perceber, e você está tomando disso. Então, sempre foquem nas coisas, pesquisem, busquem, peçam discernimento ao Pai. De todas as coisas que nós estamos falando aqui, peçam também discernimento para poderem entender. Há coisas que talvez vocês vão sentir dificuldade ao início, mas porque também vai do amadurecimento que nós temos, e conforme uh, nós vamos... Uh, conseguindo com o tempo. Deus ele vai nos dando um amadurecimento maior para que nós possamos entender todas as coisas que já estavam ali na, nas escrituras. Então, agradeço muito a oportunidade e vou deixar então, uma boa noite para vocês, boa tarde bom dia para quem estiver assistindo essa live no futuro. Shalom para vocês. Muito
0: Deus. obrigado, Samuel Benini, meu irmão querido, o pai eterno te abençoe cada vez mais e te guarde. Irmãos, o Google entendeu tudo errado. Tá, ali Júpiter e Saturno dando as mãozinhas e comemorando o Natal. Um fica e o outro vai, né? Que coisa. Eles entenderam tudo errado.
1: É, é a terrinha bola só curtindo ali, ó, embaixo. Ó. É, a, a bolinha azul. Com é um gorrinho.
0: Ai, meu pai. Samuel Benin, louvado seja o Eterno, a todos os nossos irmãos que estão aqui, que se portam com a educação no chat, que o Eterno abençoe suas vidas, que o Pai possa nos cobrir com a sua sabedoria do alto. Eu só quero repetir duas coisas, duas lições que ficaram claras nesse final de ano, que estão sacudindo, todo o sistema religioso estão sacudindo eh, as estruturas de todo esse mundo de engano de mentiras. A primeira delas é que o Eterno tem uma semente na Terra, são os que guardam os seus mandamentos e têm a fé no Messias. É a primeira grande revelação, Samuel, que o Eternity usou para levar no seu canal. E isso sacudiu geral. A segunda revelação é que Satanás também tem uma semente, gente, biológica sobre a terra. São seus descendentes. Eu não tenho medo de dizer os nomes deles. Vou dizer os nomes. Bill Gates, serpente maligna que quer introjetar em toda a população mundial 7 bilhões de pessoas, ele disse, a picada da serpente dele e do pai dele, o diabo. George Soros, Rockefeller, Rothschild, quero dizer para vocês: nós somos israelitas. Estudem a história do passado, nós sempre ganhamos as batalhas porque é eterno. Yahweh Tzavaldi é o nosso Deus. Ele está à frente, e assim como Golias, meus irmãos, com uma pedrinha na mão, ele pôde derrubar um gigante, assim o machia está vindo. Ele é aquela pedra cortada, sem auxílio de mãos, que vai derrubar a estátua, a estátua de ouro, de prata, de bronze, de ferro e barro. Ele vai estabelecer um reino eterno, amados, para verdadeiramente, será um reino eterno, de justiça, de verdade, para todos os que o amam verdadeiramente. Que momento, que momento, em Samuel? Eu louvo o Eterno por estar contigo nesse momento, meu irmão, fazendo parte desse momento. Eu louvo o Eterno por ter pessoas que, que creem no Eterno, creem nessas verdades. Louvo o louvo Eterno porque ainda existem homens de caráter é, que defendem a verdade. Shalom, meus irmãos. A paz esteja com todos vocês. Orem por nós, estaremos orando por vocês. Que o Eterno possa revelar o conhecimento da verdade para fus libertar de é tudo mal. Em nome de Arushua Ramashia. Shalom, shalom.
1: Shalom, shalom. Amém.